0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Hast du deinen Aluhut aufgesetzt? Ich habe mir einen zweiten geholt. Hallo Hut ist immer gut. Hier ist Logbuch Netzpolitik 71. Ausgabe. Heute ein wenig ähm, on rot und äh, ein bisschen äh, unter Zeitdruck. Stimmt's, Linus? Du bist in der Diaspora und versuchst dich den äh, Entitäten zu entziehen. So sieht's aus. <lacht> das ist gut. Äh, auch in der Diaspora ist unser äh, Gast. Wir begrüßen Thomas Lohninger. Hallo. Hallo. In Wien Liebe Grüße. bist du, ne? Nein, äh, in Nein? Portugal. Ach, in Portugal, na ist ja super, ist ja eine richtig internationale Sendung heute. Ähm, ja,
1: schön über die, über die internationalen Grenzen, wo, die, wo dann immer die Abhörstationen sind, äh, damit der Podcast auch vor, vorher bei den, bei den jeweiligen Entitäten ankommt.
0: Portugal scheint sehr beliebt zu sein mit äh, dem Markt. mache ich ja News of the World auch jetzt derzeit immer aus Portugal. Scheint sozusagen ein, ein neuer Podcast-Cluster herauszubilden. Lass uns äh, schnell zu äh, den Themen kommen, denn die Zeit ist heute ein wenig begrenzter. Ähm, tja, äh, haben wir was verpasst? Also, äh, Mr. Snowden sorgt auch weiterhin für viel heiße Luft und ähm, sorgt auch weiterhin für Veröffentlichungen besonderer Art. Man kommt schon fast gar nicht mal hinterher. Und man weiß auch noch nicht mal, wo er ist. Es ist alles sehr mysteriös.
1: Na, er scheint ja anscheinend immer noch in, in Moskau zu sein und äh, jetzt gerade kam äh, die Meldung rein, dass er da irgendwie sich mit Menschenrechtlern von Amnesty International treffen möchte oder so, mhm. äh, weil er ja verfolgt wird. Ähm, vielleicht müssen wir den, den unserer Chronistenpflicht äh, dadurch äh, Genüge tun, dass wir sagen, wir befinden uns jetzt in der Woche, in der der Spiegel äh, mit Snowden titelte. Die stecken mit den NSA unter einer Decke, ja. Das war ein Spiegeltitelblatt, was man diese Woche sah. Und da gab's Also, dann, die äh, Deutschen stecken mit. Die Deutschen stecken mit den mit den NSA unter, oder mit dem NSA unter einer Decke, also BND und so. Ähm, und diese Sache, diese Aussage, dass der BND <lacht> eng kooperiert mit der NSA, wurde ja dann sogar von Gerhard Spindler, dem äh, Chef da vom BND, äh, bestätigt. Das ist also jetzt so ungefähr, ungefähr der Stand. Wir sind auch in der gleichen Woche, in der oder kurz davor irgendwie der Bundespräsident sagt, naja, die speicher, die NSA speichert das ja nicht in Aktenschränken und also Gauck, ne, wissen wir ja, unser Bundespräsident, der hat ja damals die, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ich war da ja noch sehr jung, ich bin ja sehr jung, ähm, hat er doch die
0: Gauk-Behörde da ja, deswegen gehabt oder so. Hieß oder? sie ja auch so. Also eigentlich hieß war es, ich weiß genau. nicht genau, was der offizielle Titel war, aber es war halt die Behörde, die eingerichtet wurde zur Aufarbeitung der Stasi-Machenschaften. Stasi. Und da war er halt der erste Chef von und dann wurde das immer nach seinem, nach ihm benannt und hieß Gauk-Behörde später, als es dann an Marianne Birtler übergeben hat, wurde es dann die Birtler Behörde dann entsprechend Birtler. natürlich. ne? <lacht> Ähm, ja, das äh, ist ja sozusagen auch immer so ein Verdienst, der ihm so zugeschrieben wird, aber man gewinnt zunehmendem Maße den Eindruck, dass der Herr dann doch äh, den einen oder anderen Schuss so nicht gehört hat. Auf jeden Fall konnte er so jetzt an der neuerlichen Überwachung so gar nichts finden, weil was nee. wollt ihr eigentlich? Das könnte man ja nicht. Es ja gibt ja gar keine Aktenschränke. Nee, genau.
1: Schön war dann, dass ich glaube, das ging los in der Meldung, die die André dann auf Netzpolitik schaltete, hat André dann schon mal so grob gerechnet, was jetzt dieser gesamte Stasi-Kram, ja, an wenn man das in DIN A4, diese, die, die Anzahl der Aktenordner, die bei der Stasi angefallen sind, in DIN A4-Seiten umrechnet und dann, glaube ich mal, davon ausgeht, dass das nur Text ist. Ähm, dann kommt man bei der Datenmenge, die die Stasi angehäuft hat, auf 2,8 TB ungefähr. Also die handelsüblichen Festplatten, die man sich heute so kauft, also ich zumindest, 3 Terabyte Platte, da kann ich die gesamte äh, angehäufte Information der Stasi drauf speichern. Krass. Während ähm, in Utah dieses Rechenzentrum der NSA ähm, eine Speicherkapazität hat, die sich in der mir bis dahin äh, nicht bekannten äh, Größe j berechnet. <lacht> und ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Potenzen äh, zwischen j und äh, Terabyte liegen. Aber wer das mal visualisiert haben möchte, für den hat äh, Michael Krall das mal gemacht und hat gesagt, okay, wir, über, wir nehmen die NSA-Daten und mhm rechnen das in DIN-A4-Seiten um, rechnen die DIN-A4-Seiten in ähm, in Aktenordner äh, um, rechnen die Aktenordner in Regale um und malen dann die Fläche auf Google Maps, die dieses, die, diese Reihe von Regalen hätte. Ja, und daneben malen wir die 2,8 TB von von der Stasi. Also einfach mal so, wenn, die, wenn beide Entitäten alles ausdrucken. Und äh, das kann man sich da sehr schön anschauen. Man muss, äh, so viel sei verraten, es fängt an mit der Stasi und wenn man dann das von der NSA sehen möchte, muss man noch ein bisschen rausgräumen. <lacht>
0: ein bisschen ist gut, also der Stasi-Bereich lässt sich äh, noch bequem so im Regierungsbezirk äh, Berlin-Mitte äh, unterbringen, <lacht> während der Aktenschrank der NSA, wenn man das äh, Bild dann halt mal bemühen möchte, äh, sich dann glaube ich so im Wesentlichen in einem großen Quadrat von hier bis Dubai äh, einschließlich des Mittelmeers und all diesem ganzen Kram äh, erstrecken würde. Aber dazu muss man auch äh, sagen, ich glaube, dass der Anteil von Katzenvideos in der Stasi-Datensammlung doch sehr überschaubar war. Ja, das stimmt. Jetzt nicht ausschließen, dass da auch welche dabei waren, aber es ist vermutlich recht überschaubar.
1: Was äh, auch aus der Open Data City Ecke kommt, ähm, ich glaube da war so der äh, Lorenz hat eher äh, federführend, die haben einfach mal so übliche Webseiten getraceroutet und haben dann äh, so eine schöne Visualisierung gemacht, welchen Weg geht, mein, geht die Kommunikation zwischen mir und zum Beispiel bild.de ja. und von welchen Geheimdiensten ist auszugehen, dass sie dazwischen hängen. Mm. einfach nur mal um das ähm, um das ein bisschen zu verdeutlichen da die Zusammenhänge auch sehr schön, das kann man dann mal gut zeigen äh, für jeden, dem dem auch so ein bisschen Architektur oder Zusammensetzung des Internets mal
0: ähm, mal Und auch reagieren möchte ja. Hm. ja ist alles ja. ein bisschen äh, es ist alles schon wieder so schlimm, dass man dem Ganzen wirklich nur noch mit so einem Datenzynismus äh, entgegentreten kann das ist äh, immerhin noch konstruktiver als die allgemeine Hilflosigkeit, die sich wohl äh, derzeit so in der Politik breit macht. Man hat so den Eindruck, dass das Thema irgendwie, ich weiß nicht, ob die in so einer Schockstarre sind oder äh, und, was, und wenn ja, was diese Schockstarre eigentlich auslöst. Weil man gewinnt in zunehmendem Maße das Gefühl, das ist nicht so, dass sie jetzt auf einmal schockierend vor Neuigkeiten stehen, sondern eher schockierend vor, ähm, ja, einer Dokumentation eines Ist-Zustandes, so recht noch keiner zuzugeben bereit ist.
2: Ja, also ich, glaube auch, dass, gerade ähm, ich glaube auch gerade, dass die, die, dieses starke Verwenden von externen Datenvisualisierungen, ähm, dass, dass wir überhaupt jetzt wieder Open Data City brauchen, um irgendwie zu begreifen, um welche Mengen es dabei geht. Das zeigt schon, dass der klassische Journalismus gar nicht mehr in der Lage ist, das zu fassen, welche Dimensionen das hat. Und ich glaube, so geht es der Politik auch.
0: Ja, ja also die, die Menge alleine macht es natürlich nicht aus ne? und die Suche nach äh, Stecknadeln wird nicht dadurch besser, dass man mehr Heu hat, aber es, das, das eigentliche Problem ist, man weiß eigentlich gar nicht, was jetzt wirklich ähm, dazu führt, dass Leute das auch wirklich kritisch sehen, außer unserer üblichen verdächtigen Intelligenz, die, ja, die das schon immer kritisch gesehen hat.
1: Naja, du wirst sie, du wirst jetzt nicht die Leute über, äh, oder man wird nur einen kleinen Teil der Leute überzeugen können, äh, dass das ein, dass das irgendwie ein Problem ist, ähm, wenn sie es nicht bis jetzt begriffen haben, ja, ich meine, solange ähm, diese dämlichen Argumente kommen, ja, das ist alles zu unserem Schutz und wir werden alles schon längst zehnmal von, von, terroristischen Islamisten gebraten worden. Ähm, solange dieses Argument nicht einfach mal dann vernünftig widerlegt wird, ähm, wird dieser ja, wirst du, wird wird es halt so bleiben, dass Menschen, die nicht auf Anhieb davon, darüber empört sind, wirst du das im Zweifelsfall auch nicht innerhalb von äh, von mehreren Wochen dann noch erklären können, ja, dass sie sich dann endlich irgendwann mal bitte empören sollen. Ähm, ich finde, was was du gerade angesprochen hast, was mich mich wirklich viel mehr besorgt, ist so diese, diese dumm, stumpf, hilflose, lahme Scheißreaktion aller deutschen Politiker, ja. Ich meine, der Friedrich sagt jetzt, nachdem er, nachdem er sich erstmal eine Woche über Anti-Amerikanismus beschwert hat, ähm, sagt, er, sagt er, jetzt, er fliegt da jetzt mal hin, ja. Und der Obama hat aber leider natürlich keine Zeit für den, ja. Der, also, Friedrich kann er da hinfliegen, kann sich mit irgendwelchen, mit der Reihe drei da mal unterhalten, die werden ihm sagen, Kollege, halt die Fresse. So, und dann wird der nach Hause fahren und sagen, ja, wir haben eine tolle Freundschaft. Und ja, ja. Ähm, unsere Bundeskanzlerin stellt sich hin und sagt, äh, dass Nachrichtendienste unter bestimmten und in unserem Land eng gefassten rechtlichen Voraussetzungen zusammenarbeiten, entspricht ihren Aufgaben seit Jahrzehnten und dient unserer Sicherheit. Ja klar, also das ich meine, das musst du dir mal vorstellen. Das ist also die gibt da die gibt doch da vollständig auf, ja? Da würde ich mir da würde ich mir da habe ich aber größte Sympathie für jeden äh, süd- oder lateinamerikanischen Regierungschef, der da wenigstens mal den Mund aufmacht. Also äh, ich bin da sehr sehr ähm, sehr sehr enttäuscht und du kannst es ja ähm, du kannst es ja dann noch ähm, sehen da kommen ja dann so so nebenbei Leaks ja die dann schon gar nicht mehr irgendwie auf der auf der auf, äh, auf der Titelseite sind wie dass der United States Postal Service da irgendwie ein Programm hat wo sie irgendwie allein in einem Jahr also im 2012 160 Milliarden Sendungen immer das, Au das Absender- und Empfängerfeld fotografiert und gespeichert haben. Jetzt muss man dazu sagen, so eine Technik haben die natürlich, weil sie diese 160 Milliarden Sendungen eben ab äh, lief, ähm, hier ab, abwickeln müssen. Und die haben natürlich die über enorm äh, gute äh, Handschrifterkennungsprogramme. Ne? Macht die Deutsche Post genauso. Da sitzen heute nicht mehr Menschen, die einzeln gucken, wo sie den Brief jetzt hintragen. Das heißt, wenn sie diese 160 Milliarden Dinger da speichern, haben sie natürlich auch eine Schrifterkennung, weil sonst hätten sie einfach nur eine große Festplatte voll mit Fotos, mit der sie nichts anfangen können. Auf Anfrage geben sie das dann an Behörden raus. Das ist jetzt, wie gesagt, alles noch USA. Auf Anfrage geben sie das an Behörden raus, ohne richterliche Kontrolle, also genau wie Vorratsdatenspeicherung in Deutschland gedacht ist. Und davon haben die einfach mal 15.000 bis 20.000 Vorgänge im Jahr. Das heißt, der komplette äh, komplette Postverkehr unterliegt dann einer und da liegt ja einer Vorratsdatenspeicherung. Und ähm, Deutsche Post sagt dann, ja, wir schicken auch Daten an, an US-Behörden, weil wir damit die Zollabfertigung erleichtern. Was ist das denn für ein Quatsch? Und das wird einfach so, das ist ein ganz normaler Tag, ja. Der, äh, ganz normale Meldung äh, in, in, der heutigen, in der heutigen Welt, in der wir leben. Gleichzeitig setzt, sagt dann die EU, ja, jetzt machen wir aber mal hier parlamentarische Untersuchungskommission, ne, weil immerhin wurden ja anscheinend unsere Telefonanlagen abgehört und die Gebäude, in denen wir uns treffen, verwanzt und äh, und der komplette Datenverkehr geht irgendwie wird irgendwie der von uns in die USA geht, den schnappen sich die Briten und die Amis, da machen wir mal eine parlamentarische Untersuchungskommission. Jetzt wollen wir mal gucken. Und dann gehen die einen hin und sagen, wir wollen direkt mal den den NSA General einladen, den NSA General einladen und dann kommen Kommen, die, kommen UK und Schweden und sagen, ja, ähm, da wollen wir ja jetzt mal hier gar nicht so das große geheimdienstliche Fass aufmachen, ich würde sagen, wir fokussieren uns mal äh, auf den Datenschutz, denn, äh, so muss ja hier jeder äh, im Raum wissen, Angelegenheiten der nationalen Sicherheit sowie Geheimdienstarbeit liegen nicht in der Zuständigkeit der EU. Also was, was für Flachpfeifen sitzen denn da? Also ich bin wirklich völlig entgeistert und das kann ja nicht daran liegen, dass die alle äh, völlig blöd sind, sondern da muss ja einfach ähm, also ja gut, entweder doch, kann natürlich Also sein. ich
0: finde, ja, ich finde, es wird jetzt langsam mal Zeit für ein paar steile Thesen, so, ja. Ähm, wenn sich sozusagen hier, wenn alle überwacht werden und wenn auch die gesamte Privatkommunikation mitgeschnitten wird und wenn jetzt nach Bekanntwerden dieses Ganzen kein Politiker nennenswerter Position sich hier erhebt und mal klar Stellung bezieht zu einem Vorgang, der ganz offensichtlich gegen unsere Verfassung verstößt. Nämlich Schutz des Kommunikations, äh, des, äh, wie heißt das, des, der Telekommunikation, des in, ja, Geheimnisses. Ich weiß nicht, wie ist das jetzt aktuell formuliert. So Briefgeheimnis, oft, ne? also, in Integrität Briefgeheimnis, genau, der und so weiter. Und das war's. So, so. Dann kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass vermutlich von diesen Geheimdiensten auf diese Politiker Druck ausgeübt wird, wo sie mit ihrer privaten Kommunikation erpresst werden. Allesamt. Mhm. Das heißt, die Frage ist, was haben sie denn eigentlich alles da gerade zu verbergen, dass sie das Maul nicht aufmachen? Die einzige Erklärung für ihre Argumentation kann doch nur sein, dass er da schon längst irgendwie äh, eine Batterieschlapphüte äh, hinter ihnen steht und sagt, wenn du es Maul aufmachst, dann Punkt, Punkt, Punkt. Das ist, glaube ich, eine ganz interessante Diskussionsbasis, so, wo man dann mal so, ja, auch schwierig darauf antworten kann. <lacht> Aber äh, das möchte ich ja jetzt gerne erstmal widerlegt sehen. Weil was, was ist denn bitte der andere Grund sonst, dass Sie äh, sich so verhalten? Ich, ich glaube, also ich, ich würde
1: auch sagen, es muss irgendwo muss eine riesige Druckkulisse sein. Wir haben ja schon in der letzten Sendung auch die. Ähm die Forscheputzsachen äh, benannt, ähm, das heißt also die die Forschung oder die Ergebnisse zu denen der Historiker da gekommen ist äh, über die Geheimabkommen zwischen äh, USA und zumindest Deutschland. Ähm, ich denke, die Geheimdienste haben einfach so eine lange Tradition, aber es muss auch also es muss auch den anderen Aspekt geben jetzt nochmal mal also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur der Faktor ist, dass die Geheimdienste die Leute erpressen oder so. Ne? Ähm, ich denke, nein, nein, das es gibt das, das ich
0: damit auch, auch nicht sagen, aber das, das ist, sagen wir mal etwas, was die, ich sage nur, das könnte diese Diskussion mal etwas beleben. Ja die, klar, ja? die Frage muss man sich auf jeden Fall mal stellen. Also ja, das, Die muss man denen mal stellen und ähm, auch bei Herrn Friedrich, also der macht ja auch so den Eindruck, als dürfte er irgendwas nicht sagen. Oder wollte er irgendwas? Ich glaube, also der Friedrich, der, der 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 ist Innenminister,
1: der will auch sowas nicht sagen. Der also der der steht ja nochmal auf dem ganz, der steht für mich irgendwie sowieso noch auf so einem ganz anderen Blatt. Also der Typ, ähm, das noch mal eine Sache. Ne, ich meine, also nochmal kurz zu dieser zu dieser parlamentarischen Untersuchungskommission zurück. Ja, Cecilia Malmström sagt dann, sie wird aber jetzt ähm, ähm, auf jeden Fall mal in die USA fliegen und wird sich wird sich bestätigen lassen, dass die Abkommen über die Fluggastdatenaustausch äh, 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 und über die äh, Finanzdaten, also diese SWIFT-Geschichte äh, da, dass das schon datenschutzrechtlich alles in Ordnung ist. Das möchte sie sich versichern lassen. Das heißt, sie fährt schon mit dem Wunsch, mit dem mit dem ausdrücklichen Wunsch hin, liebe USA überzeugt mich bitte kurz, dass das alles in Ordnung ist. Die geht nicht dahin und sagt, das ganze Ding steht auf der Kippe und wenn ich da nicht sofort was höre, fließt da ab morgen, fließen ab morgen keine Daten mehr hin, sondern die sagt, ich fliege da jetzt mal hin, dann trinken wir einen netten Kaffee und dann sagt er mir, sagt er mir bitte, sichert ihr mir bitte mündlich zu, dass das alles in Ordnung ist und dann fliege ich wieder nach Hause. Mhm. Ja? Und gleichzeitig wird dann, also, das fand ich dann noch die Schärfe. Also da, da weißt du dann auch, dass die vollständig alle den alle den zusammenhang verloren äh, den den verstand verloren haben diskutieren sie dann und sagen na ja was ja übrigens auch mal ganz gut wäre wo man ja mal drüber nachdenken könnte diese parlamentarische untersuchungskommission ja im rahmen dieser debatte steht dann einer auf und sagt na ja wir könnten doch mal einen eu geheimdienst machen mit parlamentarischer kontrolle weil das ja so gut klappt weil wir ja hier sehen, dass das so eine gute Idee ist. Also wie, wie völlig bescheuert sind die denn? Da fällt mir nichts mehr zu ein. Sorry. Also parlamentarische Kontrolle für einen Geheimdienst, weißt du? Und, und bei einer Geheimdienstaffäre, die irgendwie die gesamte Welt erschüttert. Also, ja. Wo die. Wo, ach, also das, das ist auf so vielen Ebenen falsch. Da müssen wir jetzt eine Sendung füllen, um die ganzen Widersprüche in, diese, in dieser Idee überhaupt äh, wieder zu spiegeln. Und, naja, dann. Äh, die TAFTA-Verhandlungen hier, dieses Transatlantic Free Trade Agreement, da hatten wir ja schon diesen, äh, mir fällt der Name gerade nicht ein, diesen Politikberater, den US-Politikberater, der in der Anne-Will-Sendung war letzte Woche, in der ja auch Konstanze Kurz war, der dann irgendwie direkt zu Beginn, der, zu Beginn der Sendung sagte, naja, das wäre aber doch schade, äh, wenn jetzt da dieses Freihandelsabkommen nicht äh, zustande verzögert wird deswegen, da können Deutschland ja viele Millionen Euro verloren gehen. Ja, und genau das äh, Argument hat dann auch gezogen, ja. irgendeine Verzögerung, die angedrohte eventuelle Verzögerung in den US-amerikanischen Verhandlungen, äh, den EU-US-Verhandlungen, EU, äh, EU -US -Verhandlungen, die so also schon das, das Schlimmste war, was da angekündigt wurde, der könnte sich verzögern, ähm, selbst das haben sie nicht gemacht, also es naja, da muss, wie gesagt, du hast schon recht, Tim, da, da müssen einfach nochmal ganz andere Sachen hinterhängen, dass da dass da keiner aufsteht und den den Arsch in der Hose hat. Weil gerade zumindest für Opposition ähm, wäre das ja jetzt wirklich der der entscheidende Punkt, aber die reißen ja auch nicht wirklich den Mund auf.
0: Ähm, was ich nochmal Thomas fragen wollte, was hier so ein bisschen wenig zur Sprache gekommen ist, äh, es gab doch jetzt letzte Woche diesen Fall mit Evo Morales, der da heruntergewunken wurde und die äh, Durchsuchung seines äh, Flugzeuges, was ja in Südamerika zu, einem Riesen, zu einer Riesenaufregung geführt hat, verständlicherweise. Wie ist denn das in Österreich reflektiert worden, dass das so in Österreich
2: durchgeführt wurde? Man hat sich ein bisschen gefreut, dass Wien mal wieder im Zentrum der internationalen <lacht> Medienöffentlichkeit ist. <lacht>
1: Wir sind wieder wer?
2: Wir waren ja früher schon Dreh- und Angelscheibe von Geheimdiensten, äh, im Kalten Krieg, als neutrales Land. Das äh. ah, ist wieder der dritte Mann und so. Ja, genau. Mhm. Und ein paar bekannte Journalistinnen sind dann mitten in der Nacht zum Flughafen geflogen, gefahren und haben dort irgendwie versucht, paranoid aussehende Nerds mit Laptop in einer Ecke zu finden. Also zu schauen, ob Snowden wirklich dort ist, war natürlich nicht. Die interessanteste Analyse zu dieser ganzen Sache kam eigentlich von einem vom ehemaligen Chef unseres Geheimdienstes, der gemeint hat, dass es eigentlich der größte Eklat für die amerikanische Außenpolitik, den es seit langem gegeben hat, weil ihr es nicht offensichtlich wurde, dass äh, die USA hier in mehreren europäischen Ländern interveniert haben und äh, dass er vermutet, dass Russland dahinter eigentlich mit diesem kontrollierten Rauslassen, äh, das Angeblich das Norden im Flugzeug von Morales sitzt, äh, einfach bloßgestellt hat, wie stark die amerikanische Kontrolle auf Souveräne europäische Staaten heutzutage eigentlich ist.
0: Das ist krass, ja. Ich meine, wenn, wenn das wirklich stimmt, dann haben die Russen da wirklich einen geilen Hack hingelegt.
2: Also, das, das
1: ist keine schlechte Theorie. Ja, ja. Also, das, da, also,
0: ich kann mir sowieso vorstellen, dass sie gerade echt eine Menge Spaß haben da in Russland. Also, ich glaube, die haben echt eine gute Zeit.
1: Naja, wobei ja nochmal, also, ähm, es ist ja noch nicht mal ein Geheimnis. Die USA sagen ja selber, also, die USA sagen ja selber, dass sie jedem Land, das äh, einen Asylantrag von Snowden bekommen hat oder ähm, Überflugsrechte gewähren könnte, wenn Snowden in einem entsprechenden Land, äh, in ein entsprechendes Land müsste. Das heißt eigentlich jedem Land. Ja? Also ich glaube, es gibt wenige Länder auf der Erde, die weder einen Asylantrag von Snowden haben, noch noch die Gefahr laufen, Überflugrechte gewähren zu müssen können oder verwehren zu können, wenn der in eines der vielen Länder fliegt, in die er einen Asylantrag gestellt hat. Jedes einzelne Land ähm, kriegt gerade von den USA einen eingeschenkt und den wird gesagt, was äh, denn so die ähm, Konsequenzen sind, die diplomatischen, wenn, ähm, wenn sie zum Beispiel das Asyl oder diese Überflugsrechte gewähren würden. Und da bin ich schon echt... Äh, da bin ich schon, also da bin, bin ich nicht wirklich verwundert, ich finde das aber auch ehrlich gesagt sehr überraschend, dass die USA das sogar selber zugeben, dass sie sagen, jedes Land, was irgendwo da jetzt hier irgendwas machen könnte, was uns nicht gefällt, den erklären wir jetzt schon mal. Den ähm, Krieg. Genau, erklären wir jetzt schon mal, was wir dann machen so den die den oder was heißt wahrscheinlich erklären sie es doch nicht mal da, da sitzt wahrscheinlich auch ein Politikberater im Fernsehen und sagt ja ob, das, das wäre so wär doch wirklich schön, schön, schade schön, ein schönes Land haben sie da wäre doch schade wenn dem was zustoßen würde wäre doch schade wenn wenn sie hier auf einmal keinen Export mehr hätten ne oder ja. oder keinen Import ja also ähm, und was die noch alles für natürlich sind die Verstrickungen mit so einer mit mit so einem Land äh, enorm also an die USA haben die Macht ja nicht, äh, weil sie ein großes Land sind äh, und ein großes Militär haben. Sie haben die Macht natürlich auch aufgrund der der Verstrickung, die sie mit jedem einzelnen Land haben und der Abhängigkeiten, ähm, die andere Länder eben gegenüber den USA haben. Und dat, Also das ist jetzt echt so super, Obama. Ich meine, ich habe eh nicht damit gerechnet, dass der Guantanamo Bay zu machen würde. Ich habe immer gesagt, äh, wenn der US-Präsident ist, dann ist er US-Präsident und US-Präsident US werden nur Leute, die US-Präsident sein können und der wird halt US-Präsident sein und da wird keine großartige Änderung passieren. Ähm, aber, und bei, aber das, was, was ich da jetzt irgendwie sehe, es wird mich sogar bei Bush noch, bei Bush würde ich noch sagen, jetzt ist noch, eine, noch ein, eine neue Facette seiner tiefen, schwarzen Seele ausgeleuchtet worden, die mir noch nicht bekannt war. Also sowas von, also dieses Verhalten, Unglaublich, wirklich, fällt mir, fällt mir wenig zu ein.
0: Bei Bush? Äh, bei selbst Obama bei Bush hätte ich so... Bitte? Du redest von Obama gerade.
1: Nein, nein, ich, ich rede von Obama und sage, aber selbst bei Bush hätte mich das Achso. noch... Fällig ich hat noch noch so ein bei Bush wäre das sogar noch immer noch was gewesen, wo ich gesagt hätte, das ist was Neues, ja, das ist eine neue ja. Qualität. Und von dem hat man eigentlich sowieso schon alles erwartet. Bin ja froh, dass der die die Welt nicht in Schutt und Asche gelegt hat, sondern nur Teile davon. Ja. Ähm, gut, kommen wir komm zurück. Snowden ähm, hat ja ähm, mehrmals schon den Wink aus Venezuela bekommen. Dass man äh, einen Asylantrag von ihm äh, sehr wohlwollend gegenüberstehen würde. Ja, die würden und sich
0: gerne die Plakette Enemy Number One äh, anheften, die die Amerikaner gerade ausgelobt haben.
1: Ja, wollen die halt haben, ist doch ja. okay.
0: Naja, ja.
1: also ich meine, irgendeiner muss das ja machen.
0: <lacht> It's a dirty job, but somebody's gotta do it.
1: Ich habe da ähm, interessanterweise, also und und. Snowden hat ihn jetzt auch ges äh, gestellt, diesen Antrag. Das heißt, so jetzt müsste er irgendwie darüber. Ähm, ich fand da einen sehr, eine sehr schönen Artikel, in dem stand, dass die ja teilweise in, in Venezuela gar nicht unbedingt so Also die sind auch relativ stark da ge äh, äh, geheimdienstlich unter Kontrolle und so und unter Überwachung und haben noch nicht mal so umgef also die haben jetzt noch nicht mal so einen Skandal-Empfinden, sondern da wurde der Begriff, in diesem Zeitungsartikel wurde der Begriff Gringo-Petze äh, äh, strapaziert, dass sie also den als, ja, das ist halt die Petze von den Amis, ähm, er ist eine Petze, aber ich meine immerhin von den Amis und deswegen immer <lacht> den. Weißt also du, so, äh, so wurde das in dem Artikel dargestellt. Ich war noch nie in Venezuela, ähm, ich weiß nicht, ob die das tatsächlich so sehen. Aber ähm, auch in dieser Woche äh, oder seit der letzten Sendung äh, passiert ähm, oder hatten wir es in der letzten Sendung schon erzählt, dass Ecuador eine Wanze in der Botschaft gefunden hat in, in London?
0: Ich glaube Lähne. ja, oder? Bin mir jetzt gerade nicht weiß mehr es so nicht sicher. Genau.
1: Ecuador, ecuadorianische Botschaft in London, verwandt, ja. Julian Assange rennt da seit einem Jahr drin rum und die haben vor drei Wochen irgendwie schon äh, da irgendwie eine Wanze drin gefunden. Alles echt gut, alles sehr, sehr geschmackvoll, alles, was man da so hört. Mhm. Und dann gab es ja noch diesen schönen, gab ja noch ein paar Details über diesen äh, Fisk, den Foreign Intelligence. Äh, warte mal der Foreign Intelligence Surveillance Court ja also diese der der die der Entsch der die Anträge über den zu den Visa Requests ähm, abstempelt und wir wussten ja schon dass dieser äh, Fisk ähm, eben im, in einem ganzen Jahr nicht einen einzigen Antrag ähm, abgelehnt hat ja. also diese Richter das sind elf Personen ähm, muss man sich vorstellen also ein Gericht Elf Personen und vor diesem Gericht ist aber immer nur eine pers ein, eine rechtliche Entität dort und das ist halt die Regierung ja mm -mm. und da gibt es also quasi keinen da gibt es nur einen Antragsteller und keinen der, der 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 sich dagegen verteidigt oder so ne
0: also um jetzt hier Konfusion ähm. zu vermeiden Fisk ist jetzt eine US amerikanische Institution weil du bist gerade so von äh, Britannien ah. hin und her gesprungen um das nochmal mal klar zu machen
1: Genau, das ist der das ist der äh, US das ist der,
0: Foreign Intelligence Surveillance
1: Court. Genau, das ist der, das ist das Gericht, das die das sind die Richter, die dem der NSA dann die Erlaubnis geben, bestimmte Sachen abzuhören. Und man hatte sich ja schon, man hat ja schon eh, man wusste ja, das ist eine Stempelbude, weil die ja offensichtlich keinen einzigen Antrag da jemals abgelehnt haben. Und Natürlich und das finde ich auch finde ich auch absolut richtig. Das hätte ich an deren Stelle genauso gemacht. Ähm, die Richter können ja nicht da jeden jeden einzelnen Zugriff äh, dann da äh, äh, genehmigen und deswegen haben sie einfach mal zehn Sonder über zehn Sonderurteile gefällt wo sie den Richtervorbehalt abgeschafft haben. Nämlich wenn es zum Beispiel um Cyberangriffe oder das iranische Atomprogramm geht, dann braucht die NSA sich da gar nicht mehr bei denen zu melden. Das finde ich auch okay, weil wenn man sich das Ausmaß der Überwachung anschaut, das die NSA da betreibt, dann wären diese elf äh, Richter ja wohl absolut überlastet, da jetzt
0: jedes Mal noch einen Stempel drunter zu machen. Ne? Also zur Senkung das der eigenen Menschenrechte, ne? also ich meine, <lacht> Richter dürfen nicht einfach so ausgebeutet werden.
1: Eben, ne, wenn die da irgendwie, ne, wenn die da langfristig Überstunden machen müssen oder so, dann kann man besser einfach mal einen Freibrief geben ne, und dann äh, kann man auch mal Sonntagnachmittags mit den Kindern spielen gehen und muss da nicht die ganze Zeit noch Überwachungsbefehl
0: geben. Genau, haben. denk doch mal einer an die Kinder. <lacht> das ist echt, äh, das ist schon ein bisschen absurd. Also, äh, was eigentlich sehr schön ist, ist, dass die dass alles, was bisher eigentlich immer so ein bisschen vermutet wurde und unterstellt wurde, jetzt irgendwie total klar ist. Dass irgendwie, Also jetzt gibt es da einfach auch wirklich nichts mehr dran äh, zu rütteln. Es mag sein, dass immer noch keiner zuhören möchte, aber zumindest ist immer die Faktenlage klar. Ich bin übrigens äh, zufällig ähm, so aus der Abteilung Told You So, äh, bin ich auf ein Chaos Radio von vor 15 Jahren hingewiesen worden. Chaos Radio 34. Ja. Geil. Und äh, ich habe dann da mal reingehört und, und so nach einer halben Stunde dachte ich, Alter, ich werde nicht wieder, ja, wo dann irgendwie Andy und Frank Rieger irgendwie aus, ausholen und so ziemlich akkurat die Situation von heute beschreiben. Also wirklich so mit, ja, NSA und hängen dann irgendwie auf allen Kanälen, und schneiden alles mit und das ist irgendwie auch alles gar kein Problem und das mit den Daten, das kriegt man schon irgendwie auch hin und so weiter, also blieb mir echt die Spucke weg. <lacht> Ich noch mal drauf verlinken, aber es ist wirklich so zum, zum Nachhören äh, aus der Abteilung. Wir haben es ja schon immer gewusst. Äh, es ist schon wirklich hardcore. Hammer. So sieht's aus. So sieht aus. So haben wir denn jetzt äh, die NSA News soweit zusammengefasst? Irgendwas Neues ja, so war noch, ne?
1: Soweit ich das alles. Ach ja, genau. Ähm, also man kommt ja auch kaum noch hinterher. Wir nee, hat es äh, gerade angesprochen. Microsoft.
0: Ah ja, genau richtig. Das war's noch. Das ist jetzt die neueste Nachricht, dass ähm, ein äh, von Snowden verteiltes Dokument offenbar dokumentiert, dass äh, Microsoft dem NSA da freimütig Zugang zu äh, der Verschlüsselungsinfrastruktur gegeben hat oder entsprechende Keys bereitgestellt hat. Das ist ja auch etwas, was auch Microsoft schon längere Zeit unterstellt wird, so. NSA-Key war schon immer mal, da ist ja irgendwann mal so ein Windows ausgeliefert worden, wo so die äh, Variablen, Variablen-Namen, die Symbol-Tables nicht gestrippt wurden und dann gab es da irgendwie eine NSA-Key-Variable, die schon immer so ein bisschen äh, Fragezeichen erzeugt hat. Ach, das die kam von Apple. <lacht> Auf jeden Fall Sieht es so aus, dass äh, der NSA wohl ziemlich ungeschützten Zugang hat und zwar sehr direkten Zugang hat zu den E-Mail und sonstigen Messaging-Infrastrukturen, einschließlich Skype. Ja, bis hin zur äh, Videoübertragung. Das heißt, die Unterstellung an der Stelle ist, dass es für den NSA überhaupt gar kein Problem ist, sich im Prinzip in jede beliebige Video-Skype-Konferenz mit einzuschalten, sprich mitzulauschen, äh, natürlich auch die ganzen Audiosachen damit und äh, vermutlich auch der ganze Textchat und dasselbe gilt eben auch für Hotmail und für Outlook.com und diese ganzen Sachen und an der Stelle ähm, muss ich auch sagen, dass ich eine Sache bisher nur am Rande von manchen geäußert gesehen habe in dieser ganzen Debatte und wo ich mich auch wirklich mal fragen äh, würde, inwiefern eigentlich eine konservative CDU-FDP-Regierung äh, dann das eigentlich vertreten kann. Mag ja sein, dass diese ganze Überwachung von Privatleuten alles scheißegal ist, ja, Schneid, schneidet doch alles mit, irgendwie jeder Bürger wird komplett überwacht und äh, wehe uns, wenn irgendwann mal wirklich die Nazis äh, hier an die Regierung kommen, dann ist halt schon mal das Instrumentarium in place, diesen Zustand auch nie wieder ändern zu können. So, ja, gegessen. Aber äh, wie ist es denn mit der Tatsache, dass hier im Prinzip die USA unter dem Wimpel des der Terrorismusbekämpfung einen vollständigen Zugriff hat auf die Kommunikations- Infrastruktur unserer Wirtschaft. Ja, vielleicht sollte man einfach mal auch den Fokus mal wegbringen äh, von diesem ganzen Privatsphäre auf der einen Seite und äh, Terror auf der anderen Seite hin zu dem, was hier offensichtlich auch eine große äh, Rolle spielt, nämlich ähm, Wirtschaftspolitik. Hier wird Gelauscht auf allen Kanälen, der gesamte Mittelstand Deutschlands und natürlich auch die großen Konzerne, die sich sicherlich eine Menge auch über ihre Strategien und ihre äh, sonstigen äh, Pläne austauschen, einschließlich der Pläne selbst, äh, stehen hier im Prinzip mitten im Fokus und das ist ja keine Neuigkeit, dass auch die Geheimdienste äh, der USA ihre, ihren Auftrag nicht unbedingt jetzt immer nur zur Gefahrenabwehr sehen beziehungsweise diese Gefahrenabwehr so weit definieren, dass diese Gefahr ja auch eben in der wirtschaftlichen Übermacht eines anderen Landes bestehen kann. Sprich, die Geheimdienste auch die Aufgabe haben, die äh, wirtschaftliche Unfähigkeit äh, bestimmter Branchen dadurch vielleicht auszugleichen, ihnen Informationen zu liefern, ähm, an die sie so selber gar nicht herangekommen wären. Das äh, ist definitiv so ein Aspekt, der mir in der ganzen Debatte äh, fehlt. Sag mal, Thomas, wie wird denn das eigentlich in Österreich
2: diskutiert? Ähm, also von, von, von unseren Innenministerinnen her ist es leider eine sehr erbärmliche Show. Also da hört man hin und wieder auch dieses Betroffenheitsgedusel, aber ähm, klare Schritte und harte Worte gab es da eigentlich noch nicht. Das ja. wird, glaube ich, auch nicht nur wirklich erwartet. Also dafür ist... Äh, versteht sich Österreich da inzwischen als nicht mehr wichtig genug und ähm, es, es ist zwar hin und wieder in den Mainstream-Medien, aber wird auch noch nicht so heiß gekocht, wie, wie glaube ich in Deutschland.
0: Ich glaube, während sich hier die Leute noch drüber aufregen, so zumindest so ein bisschen drüber aufregen, abgehört werden zu, äh, zu werden, habe ich so fast den Eindruck, in Österreich würde man sich geradezu darüber freuen, dass man so wichtig ge genommen wird, dass man <lacht> es auch verdient hat, abgehört zu werden. <lacht> Oder wie?
2: Na, die Frage ist eher so, äh, außenpolitisch hat Österreich halt einfach nicht das diplomatische Gewicht, das Deutschland hat. Und wenn, dann bräuchte es dafür halt eine koordinierte europäische Antwort. Und es gibt ja, ähm, wir, haben, wir haben einen Österreicher, glaube ich, der äh, Vize ist vom Europaparlament. Wir haben äh, Svoboda, der der Chef der Sozialdemokraten im Europaparlament ist. Also da gibt es eigentlich die Leute, die dem Ganzen auch Gewicht geben könnten, aber auf europäischer Ebene ja, ich weiß nicht, woran es da scheitert, wahrscheinlich an der Kommission. Ja. Aber das wäre für mich eher der Weg, wo man auch, auch was erreichen könnte. Weil womit sollen wir drohen?
0: Ja, weiß ich nicht. Dass er äh, künftig keine Staatsführer mehr vom Himmel holt, auf Anweisungen. So.
2: Nein, also das ist, dafür ist die, ähm, dieses Geflecht zwischen Österreich und ausländischen Diensten viel zu dicht. Das ist ja in Österreich so, wir sind irrsinnig offen für generell so Geheimdiensttätigkeiten. Ähm, laut dem österreichischen Gesetz ist jede Art von Geheimdiensttätigkeit auf österreichischem Boden legal, solange sie nicht zum Nachteil der Republik ist. Hm. Das drückt schon sehr gut aus, was so die Denke ist dahinter, glaube ich.
0: Ja, ich frage mich auch, ob in Österreich auch ähnliches Verhältnis zu den Geheimdiensten äh, besteht, was jetzt sozusagen die freiwillig eingeräumten Rechte betrifft, wie das jetzt hier auch äh, in Deutschland immer gewesen ist. Das ist ja eigentlich sozusagen das Abhören des Landes schon immer so ein... Ja, schön, dass ihr euch jetzt zurückgezogen habt. Ihr dürft, dann, ihr dürft dafür dann ein bisschen noch zuhören, damit ihr euch auch sicher fühlt, ob es äh, solche Vereinbarungen auch in Österreich gibt.
2: Wäre mir nichts bekannt.
0: Ja, also das, das meint, Thema
2: das parlamentarische das Kontrolle ist sicherlich ein riesiges und ungelöstes.
0: Naja, also auf jeden Fall ist das irgendwie alles ein ähm, schwieriges Feld und es ähm, macht uns auch alle so ein wenig ratlos. Ratlos macht es äh, übrigens auch den äh, Enno, das ist jetzt nochmal so ein Hinweis von uns hier auf einen schönen äh, Blogpost auf dem Blog die äh, Enno Mane. Ähm, ich weiß nicht, hast du das gesehen hier? Prism, ein paar Lebenslügen. Äh, sehr schön. Also, es ist im Prinzip nochmal so eine Zusammenfassung äh, und so ein bisschen so ein Abgesang an so ein paar äh, Vorstellungen, die wir bisher äh, immer äh, so hochgehalten haben. Ja, er teilt das hier so in fünf Lebenslügen auf. Lebenslüge 1, äh, Rechtsstaat Deutschland. Ja, also, das ist hier sich wirklich das gilt glaube ich in demselben Maße dann auch für äh, Österreich ja also dass das hier wirklich sozusagen das Recht äh, regiert, aber dass eben einfach so viele Beispiele in den letzten Jahrzehnten und aber auch in den letzten Jahren er verweist da auch an diese Funkzellenabfrage in Sachsen, die wir hier ausführlich äh, diskutiert haben, die Vorfälle um den Staatstrojaner etc., dass das eigentlich sagen wir mal auch so ein Bild ist, von dem man sich langsam mal ein bisschen verabschieden sollte, weil das in gewisser Hinsicht auch äh, ja immer alles so ein bisschen beschönigt, mit so nach dem Motto, naja, immerhin leben wir ja noch in einem Rechtsstaat. Das ist ja so diese klassische, äh, ja, äh, Entschuldigung, äh, alle werden erschossen, aber immerhin leben wir ja noch in einem Rechtsstaat. Jetzt übertreibe ich ein bisschen, aber
2: naja, das, das kann ist man sozusagen seine aufgreifen. These. ne? Also ich meine, die Nazis hatten auch einen Rechtsstaat, die haben nicht illegal gehandelt. Also ein, ein, ein Rechtsstaat ist zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für eine freie Demokratie. Wir brauchen immer noch Grundrechte, die eingehalten werden. Und äh, ich will nicht vorgreifen, aber darum ging es ja auch bei dem Verfahren zur Vorratsdatenspeicherung vom Europäischen Gerichtshof, ob diese Grundrechte auf Datenschutz und Schutz der Privatsphäre noch greifen gegenüber solchen Überwachungsmaßnahmen oder ob äh, das eben nicht der Fall ist. Das ist so die Kernfrage, um die es eigentlich geht.
0: Ja, genau. Das ist ja auch sein, sein dritter Punkt, ist hier so sozusagen Lebenslüge, Demokratie. Also, dass eben alles hier äh, wirklich vom Volk aus äh, gestaltet wird. Und äh, wenn man sich anschaut, wie eben jetzt sozusagen unsere Vertreter äh, sich verhalten, ist das, dass sie einfach dagegen, ja, das sozusagen darauf, soll ich sagen, dass das einfach dieses System der Kontrolle an der Stelle so, überhaupt nicht mehr funktioniert, beziehungsweise die Leute, die eben die Macht delegiert bekommen haben, daran gar kein Interesse haben, sich daran an diesen Prinzipien zu orientieren. Ja, dann Freund Amerika ist sozusagen so eine andere These, ja, also sozusagen auch so dieses, das sind ja alles unsere Freunde und dann, dann ist das ja alles nicht so schlimm, aber dass eben zwischen diesen Nationen, ein knallharter Wettbewerb besteht, der also am Ende, und das gilt ja eigentlich auch für Deutschland, dass man Deutschland verhält sich gegenüber anderen Ländern da auch nicht anders und Österreich auch nicht, also alle machen das. Ja, es ist immer so alle gegen alle. Äh, man tut halt schön äh, freundlich, wenn einem das irgendwie nutzt, aber im Wesentlichen ist es so ein permanenter Krieg, der äh, dort stattfindet, dessen muss man sich halt einfach auch irgendwie klar werden. Ne? Naja, und dann im Internet gibt es Privatsphäre, ist sozusagen auch äh, etwas, von dem wir uns, glaube ich, jetzt wirklich verabschieden können und äh, auch diese ganze Datenschutz-Illusion, ähm, ja, ist halt sozusagen etwas, über das man mal nachdenken sollte, ob sich das eben so noch aufrechterhalten lässt als
2: Zustandsbeschreibung. Wir verlinken darauf
0: auf äh, die enomane.de.
2: Ganz wichtig finde ich auch noch den Punkt, mit dem er endet, dass halt nicht das Internet kaputt ist und auch nicht das Internet an dieser Überwachung schuld ist. Also auch wenn man jetzt jeder Technik entschwört, die Überwachung passiert ja trotzdem. Also man ja. kann dem Problem nicht mit Technikabstinenz beikommen, sondern man muss sich eben sozusagen auf die Grundwerte kümmern und in dem Sinne ist das Internet nur wieder einmal ein Spiegel unserer Gesellschaft.
0: Richtig. So, jetzt müssen wir an dieser Stelle äh, leider dem Linus ähm, Lebewohl sagen. Linus muss schnell weg. Stimmt's, Linus? So sieht's aus. Ich, äh, es tut mir leid, ich bedanke mich. Genau. Mach's gut. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. So, aber ein Thema äh, haben wir noch. Ähm, wir müssen uns noch mal ein bisschen hier über äh, Vorratsdatenspeicherung unterhalten. Natürlich hat jetzt diese ganze Snowden-Debatte. Äh, auch die Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung zumindest so gefühlt so ein wenig äh, nochmal äh, nach oben gespült. Äh, die CDU hier äh, eiert auch schon wieder kräftig rum und äh, gab dann auch so eine merkwürdige Meldung ähm, auf Spiegel Online, die dann irgendwie CDU tritt von der Vorratsdatenspeicherung zurück. Das äh, blieb da nicht lange, dieser Headline, weil sie sich da doch irgendwie, weiß ich nicht, was da schiefgelaufen ist, aber sie sind da im Prinzip nur so einem Rebranding der CDU in ihrem Wahlprogramm auf den Leim gegangen, weil sie quasi das Wort Vorratsdatenspeicherung überhaupt nicht mehr erwähnen, sondern stattdessen jetzt konsequent diesen Friedrichsprech äh, übernehmen mit äh, Mindestspeicherdauer und so. Ja, also der Versuch, dieses leicht verbrannte äh, Wort, ähm, da wegzunehmen Man merkt auch überhaupt, Wahlkampf äh, greift über hier äh, von der SPD, wird dann eben auch kräftig äh, draufgehauen und das sei ja alles ganz furchtbar und alles ganz schlimm, ja, aber die SPD hat es ja auch selber im Programm stehen und das ist alles ein bisschen merkwürdig, die CSU versucht auch gerade so den Eindruck zu machen, so äh, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Äh, da irgendwie auf einmal so die Datenschutzkeule in der Hand haben. Äh, wir waren ja schon immer dagegen. Also das ist alles äh, merkwürdig und äh, verstört und man merkt auch, dass jetzt gerade in der Sommerpause hier eine Menge Leuten ähm, so ein bisschen die Argumentation flöten geht, die sie sich äh, zurechtgelegt haben und dass sie jetzt auch Schwierigkeiten haben, da äh, eine neue zu finden. Auf jeden Fall scheint das Sommerloch-Thema Überwachung gesetzt zu sein. Ich bin gespannt, ob sich das auch wirklich so lange hält.
2: Ich, ich fand es nur ganz nett, das hat man gut in den Google Alerts gesehen, zu den Nachrichtenmeldungen zu dem Thema, dass es ihnen eigentlich überhaupt nicht gelungen ist, dieses Rebranding vorzunehmen. Also in, all, in okay. den ersten Artikeln war noch irgendwie so, ja, CDU nimmt Abschied von Vorratsdatenspeicherung. Dann war ein Netzpolitik.org-Artikel, der gemeint hat, nein, sie... Nennen es nur anders. Und alle anderen Nachrichtenartikel waren dann eigentlich nur noch auf dieses, die nennen das neu, die wollen das eigentlich immer noch haben, getrimmt. Also, das ja. ist ihnen irgendwie nicht gelungen.
0: Nee, also, es ist. Äh, nee, also, auch die ganze Zeit über über die ganzen Jahre nie gelungen, das wirklich totzukriegen. Ne? Und obwohl das so ein sperriger Begriff ist, äh, scheint er doch äh, noch genug Gefahr auszustrahlen, so für die. Kommunikation der Politiker, dass sie da versuchen drumherum zu marschieren, wie um so einen frisch dampfenden Scheißerhaufen, der irgendwie auf dem Gehweg liegt. Ja, aber wie das eben so ist, man tritt sich dann doch immer mal wieder was ein. <lacht> ja, ja, ja. Und natürlich die Hardcore-Rechtsfraktionen hier, so Busbach und so weiter, die meinen natürlich immer noch, das wäre ja alles total und Ordnung und wohlüberlegt und was nicht alles und also ja, wie, wie wir ja gesehen haben, ist ja mit den Geheimdiensten alles in Ordnung, ne? also der NSU-Skandal ist ja irgendwie immer noch prühwarm, aber also es, es setzt einfach überhaupt keine äh, Reflexion ein. Eine Reflexion setzt äh, vielleicht ein auf europäischer Ebene, ähm, was gibt es denn da Neues, du hast auch da ein bisschen deinen Kopf reingesteckt, äh, rund um den... Europäischen Gerichtshof, Thomas.
2: Ja, ich bin jetzt schon in Urlaub auf Portugal, aber Montag, Dienstag war ich noch in Luxemburg zum Verfahren mhm. beim Europäischen Gerichtshof gegen die Vorratsdatenspeicherung. Ja. Und äh, damit man sich das mal irgendwie vorstellen kann, wir haben es geschafft, dass die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung, der Quell des Übels, beim Europäischen Ho Höchstgericht geprüft wird, ob das denn überhaupt mit unseren Grundrechten konform geht oder nicht. Was heißt wir in dem Zusammenhang? Wir heißt in dem Fall also für mich der AK Vorrat Österreich, der, so wie man aus Deutschland auch kennt, eben eine Verfassungsklage gestartet hatte mit 11.000 Mitklägerinnen, der sie, die dann irgendwie von unserem Verfassungsgerichtshof zum EuGH weitergeleitet wurde. Beim ja. EuGH waren wir aber nicht allein, da waren auch zwei andere Parteien aus Österreich, eine Einzelperson und das Land Kärnten und äh, Digital Rights Island auch, also die hatten bei sich beim irischen High Court genauso Erfolg wie wir und sind mit ihrer Klage zum EuGH weitergeleitet worden und der EuGH hat dann diese vier Beschwerden zusammengefasst zu einem Verfahren, in dem er jetzt einheitlich prüft sozusagen, ist diese Richtlinie grundrechtskonform und am ähm, letzten Dienstag, am 9. Juli, war der erste und einzige Verhandlungstag, also da, wo öffentlich die Parteien äh, vorm Gericht sind und sozusagen ihre Plädoyers abhalten, von den Richtern befragt werden. Und ähm, da wurde eben schon sehr gut sichtbar, äh, was man sich von diesem Verfahren erhoffen kann. Mhm. Im Vorfeld war es schon so, dass man an den Fragen der Richter gesehen hat, dass sie das ernst meinen. Die haben allen Verfahrensteilnehmern so fünf Fragen gestellt mit einigen Unterpunkten, die schon sehr, sehr kritisch waren. Ähm, da geht es dann einfach mal so darum, dass das Gericht wissen will, ähm, wie kann Vorratsdatenspeicherung überhaupt zur Verbrechungsaufklärung dienen. Ja? Gebt uns mal ein paar Statistiken. Ja. Ist die Aufklärungsquote ja. gestiegen? Also ist das wirklich ein sinnvolles, äh, ein sinnvolles Mittel, um schwere Kriminalität und Terrorismus aufzuklären? Mhm. Ähm, dann aber auch so im Gegenzug fragen, ja, welche technischen Möglichkeiten gibt es denn da, Persönlichkeitsprofile draus zu machen? Also wie ganz stark auch, wie können diese Daten missbraucht werden? Wie ist die Datensicherheit bei diesen ganzen Sachen? Und äh, da waren einige Punkte dabei, wo man sich denkt, ja, diese Frage hätte man eigentlich 2006 stellen müssen, als die Richtlinie erlassen wurde. Und das haben sie dann auch gefragt, so welche objektiven Kriterien hatte die EU-Kommission überhaupt so eine Maßnahme einzuführen? Ja. Und das war eine Latte an Fragen, die schon sehr kritisch war und man muss wirklich sagen, es war ähm, nicht ohne Popcorn-Faktor, weil die Befürworter der Vorratsdatenspeicherung haben sich wirklich schwer getan und die Richter ja. waren auch wirklich äh, kretzen, wie man bei uns sagt und sind ihnen bei jeder fadenscheidigen Ausrede auf die Zehen gestiegen und haben nachgefragt.
0: Wer waren denn also, die Verteidiger der, äh, der Sache an der Stelle? Primär.
2: Also es, wir, wir hatten wirklich einen riesigen Gerichtssaal, einen großen Gerichtssaal ähm, vor Ort da am Europäischen Gerichtshof und es waren äh, neben den vier Beschwerdeführern ähm, auch acht Länder, die sich zu Wort gemeldet haben und vier EU-Institutionen. Von den Ländern war es Irland, Österreich, Spanien, Frankreich, Italien, Portugal und Großbritannien. Polen ist nicht gekommen. Und bei den EU-Institutionen äh, haben sich auch alle zu Wort gemeldet, was eigentlich unüblich ist. Also das Parlament, der Rat, die Kommission und der Europäische Datenschutzbeauftragte. Mhm. Und die Länder waren jetzt in welcher Form vertreten? Die hatten auch äh, Anwälte dort, die sozusagen gebrieft waren mit der Meinung der Regierung und diese vorgetragen haben. Okay, also, also die Länder sozusagen in Form einer Vertretung der Regierung selbst. Genau, also es haben nur Anwälte gesprochen, bis auf den äh, europäischen Datenschutzbeauftragten. Da ist der äh, Huxtings selber hingekommen, ähm, der auch ein, ein, ein ist nicht, äh, ja interessanter Mensch ist und jemand, der Datenschutz wirklich ernst nimmt und hat da eben selbst vertreten, wieso er glaubt, dass das so nicht sein kann. Und äh, das heißt, wir hatten so diese acht Länder, die eigentlich alle äh, natürlich pro Vorratsdatenspeicherung waren und äh, Kommission, Rat und Parlament waren natürlich auch dafür. Und vor allem die EU-Institutionen okay. wurden in die Mangel genommen. Also es gab da so einige der, einige der Fragen, die sich durchzogen durch das ganze Verfahren. Wann kann die EU Gesetze erlassen, in denen diese Abwägung zwischen äh, Grundrechten, ob Freiheit und Sicherheit hier in der richtigen Waage liegt, Uh, ob das die EU schon machen muss oder ob man das den Mitgliedstaaten überlassen kann. Und ja. was ganz klar rausgekommen ist, und das ist neu, dass äh, es halt wirklich bei der EU liegt, Gesetze zu erlassen, die grundrechtskonform sind. Und sie können sich nicht abputzen und sagen, die Mitgliedstaaten müssen das in der Umsetzung der Richtlinie richtig hinbekommen. Ja, also und
0: auf welches Grundrecht beziehen Sie sich denn äh, an der Stelle jetzt? Weil da kommen ja verschiedene Grundrechte zum Einsatz es gibt ja einerseits die Grundrechte der Staaten als auch eine ja die europäische Grundrechtecharta.
2: Also für das Gericht war es äh, die europäische Grundrechtecharta, weil die auch äh, seit dem Vertrag von Lissabon seit 2009 eben direkt anzuwenden ist auf europäisches Recht. Und äh, da war es Artikel 7 und 8, also das Grundrecht auf Datenschutz und Schutz der Privatsphäre wir haben da noch ein paar andere dazu genommen, weil wir auch meinen, dass die Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit von einer Vorratsdatenspeicherung betroffen ist, weil wenn der Staat genau weiß, wo ich mich befinde oder mit wem ich kommuniziere, dann werde ich mich schwieriger tun, meine Meinung zu äußern oder auf eine Demonstration zu gehen. Ja. Aber sozusagen Artikel 7 und 8 der eu grundrechte das war sozusagen das Fleisch der Verhandlung gegen diese zwei Grundsätze, ähm, hat man ständig geprüft, ob äh, dieses Mittel eben notwendig, nützlich und verhältnismäßig ist. sind. Also das sind die drei Kriterien, die bei jedem Grundrechtseingriff gegeben sein müssen. Wenn ich sage, ich, ich schränke die Freiheit ein, dann muss ich das machen, weil es wirklich notwendig ist, weil es einen klaren Grund dafür gibt. Weil nützlich ist, weil wirklich auch der, der Sicherheit hilft und zuletzt auch, äh, es muss verhältnismäßig sein. Also ich kann nicht für ein bisschen mehr Sicherheit die ganze Freiheit opfern, sondern da muss es eben eine, eine Abwägung geben. Und entlang ja. und dieser Kriterien, das ist so klassische Rechtstheorie, hat sich das ganze Verfahren gesponnen und dann aber auch wieder an sehr konkreten Beispielen aufgehangen, zum Beispiel... Vorratsdatenspeicherung sagt ja, man muss diese Daten zwischen 6 und 24 Monaten speichern. Und da hat das Gericht halt einfach gefragt, ja, wie seid ihr darauf gekommen? Wieso 6 bis 24 Monate? Ja, und warum nicht da, 10 Stunden? Hm. Und, äh, da gab es halt keine wirklich gute Antwort von Seiten der Befürworter, vor allem der EU-Kommission. Die haben dann halt gemeint, ja, wir haben doch mit Interpol geredet und die sagen schon, dass das so stimmt. Und äh, dann gab es aber Studien, dass die meisten Daten, die, die nützlich sind für Verbrechensaufklärung, eigentlich so in den ersten drei Monaten passieren. Danach ja. steigt, steigt danach sinkt das ziemlich ab, also die Nützlichkeit solcher Daten. Dann haben sie halt gemeint, ja, aber wenn der eine große Terrorismusfall kommt, dann müssen wir alles wissen. Und auch da hat das Gericht das nicht gelten lassen. Also Man ist aus diesem Verfahren rausgegangen. Ich habe da ja auch einen live gemacht für Netzpolitik.org. Und äh, der Eindruck war schon sehr stark, dass dieses Richtergremium von 15 Richtern es wirklich wissen will, dass die ernsthaft prüfen wollen, ob die Vorratsdatenspeicherung mit den Grundrechten konform ist. Und von der Show, die dort abgeliefert wurde, von den Argumenten, die ausgetauscht wurden, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass die Richtlinie unbeschadet aus diesem Verfahren geht. Das, also dann würde ich selber den Glauben an den Rechtsstaat verlieren, wenn, wenn da nichts passiert.
0: Ja, klingt ja schon mal ganz ermutigend. Ja. Ähm, aber um das nochmal klar zu machen, es handelte sich jetzt hier im Prinzip um eine äh, Anhörung, also es kam jetzt erstmal alle zur Sprache und du äh, distillierst jetzt deine Schlussfolgerung quasi aus dem Verhalten der Richter im Rahmen dieser Anhörung. Es ist jetzt noch keinerlei Ansagen gemacht worden, keine Entscheidungen gefällt worden, sondern das steht jetzt überhaupt erst noch an. Gibt es denn noch ja. weitere Anhörungstermine oder gehen die jetzt schon im Prinzip äh, in die Beschlussführung?
2: Nein, also Anhörungen wird es keiner mehr geben. Das war dieser eine einzige Tag, aber ja. äh, jetzt berät das Gericht. Und am 7. November wird der Bericht vom Generalanwalt veröffentlicht. Der ist meistens sehr ausschlaggebend für die Entscheidung des äh, Richtersenats. Generalanwalt,
0: äh, wer ist das? Also das Sprecher, ist, der, ist das?
2: General? So, so, äh, in, in diesem Richtergremium gibt es eben einen Generalanwalt, der ähm, diesem Verfahren auch beiwohnt, der, der sitzt da auch und hört zu und stellt auch Fragen. Und das ist sozusagen derjenige, der am Ende einen Bericht schreibt, der ziemlich nahe meistens bei dem Urteil ist, was am Ende auch rauskommt. Also es, der Verstehen. Ablauf ist der, du hast diese Anhörung, dann denkt man nach, dann äh, holt man sich vielleicht nochmal Schriftstücke ein und dann schreibt dieser Generalanwalt mal äh, seinen Vorschlag, wie die Entscheidung sein soll und dann beraten sich nochmal die Richter. Und äh, von diesen 15 Richtern müssen acht eben zum selben Ergebnis kommen. Dann hat man ein Urteil und das gilt dann. Das ist dann auch sofort rechtsbindend für die gesamte Europäische Union und alle Mitgliedstaaten. Und wir mhm. rechnen mit einer Entscheidung, wenn es gut geht, noch Ende dieses Jahres.
0: Interessant. Das heißt, das könnte dem ganzen äh, Projekt Vorratsdatenspeicherung wirklich einen komplett neuen Spin geben, weil wenn es da eine ähnliche Entscheidung gibt, wie sie in Deutschland gefallen ist, dann ist auf jeden Fall das nicht möglich, was bisher immer angestrebt worden ist. Ja.
2: Und die Bandbreite, die da rauskommen kann, also es gibt eben so drei Szenarien grob, was da am Ende rausschauen kann. Das Schlimmste wäre natürlich, dass gar nichts passiert, das halte ich für sehr unrealistisch inzwischen. Ja. Das Beste wäre, dass die ganze Richtlinie gekippt wird, also dass man einfach sagt, verdachtsunabhängige, lückenlose Überwachung geht einfach nicht, weg ja. damit, Richtlinie gibt es nicht mehr und dann kann man auch sehr leicht alle nationalen Vorratsdatenspeicherungen abschaffen ja. und der, der Mittelweg, vor dem wir ein bisschen Angst haben, weil der sehr messy ist, ist halt dass. Die, der Europäische Gerichtshof dasselbe tut, was Karlsruhe gemacht hat bei euch, der deutsche Verfassungsgerichtshof. dass man du also grundsätzlich sagen, so
0: ja, wir stehen dem generell nicht entgegen, aber die Rahmenbedingungen müssen andere sein.
2: Genau. Und ich meine, man muss schon sagen, die aktuelle Sensibilität für Überwachungsthemen ist natürlich auch ein bisschen zu unserem Vorteil hier. Also wenn die ja. Richter jemals diese Grundrechte wertgeschätzt haben, dann ist es heute. Und so so auf einer Metaebene geht es eben auch, wie ich schon gesagt habe, um diese Frage, ob gegenüber Überwachungsmaßnahmen unsere Grundrechte noch überhaupt irgendeinen Wert haben. Also gibt es eine rote Linie, wo man sagt, nein, das wollen wir als freie Demokratie nicht zulassen, auch wenn es der Sicherheit dient, oder ist die Sicherheit das Maxim, dem sich alles unterordnet. Und ja, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Spannend. Spannend. Wie lange äh, lief diese ganze Anhörung? Das war von 9.30 Uhr bis so circa halb fünf Uhr und war auch irrsinnig intensiv. Also äh, mir sind die, ich habe mir die Finger wund getippt, weil du hattest immer so 10-15 Minuten Statements der, der Anwälte der einzelnen Parteien. Die alle eben in unterschiedlichen Sprachen vorgetragen haben, mit Simultanübersetzung, teils sehr juristischen Begriffen, aber der Live-Ticker ist, glaube ich, sehr unterhaltsam. Da kann man auch wirklich so schön sehen, wie die, wie die Richter es wissen wollen und wie die vor VDS-Befürworter in die Knie gehen.
0: Okay, das ist auf netzpolitik.org
2: zu finden, der Ticker. Genau. Verlinken wir Ich nur ein ganz kurzer Nachklang noch, äh, was was auch, äh, um sozusagen den Bogen span zu spannen, wieder zurück zu, zu Prism. Ähm, es war auch der Fall, dass ähm, die Richter wissen wollten, einerseits... Äh, Anonymisierungstools waren so ein bisschen ein Thema, das hat man immer wieder gemerkt, aber auch das Outsourcen von Vorratsdaten. Also das, äh, so Es gab eine Zahl, dass 36% Prozent der Vorratsdaten in Europa äh, gar nicht auf europäischem Boden gespeichert werden, sondern in, in Drittländern und mhm. vor allem eben in den USA. Und da wollte der Richter halt wissen, ob das nach dem, was man jetzt weiß, überhaupt noch irgendwie vertretbar ist, wenn die Vorratsdaten europäischer Bürger in den USA liegen, wo wir jetzt doch wissen, was die mit äh, Datenzugriff tun. Und äh, darauf hatte die Kommission im Verfahren keine Antwort. Also der ist da auch wirklich in die Knie gegangen und hat gesagt so, äh, kann ich die Frage später beantworten? Ich weiß ja. das jetzt nicht. Und, aber wo kam jetzt äh,
0: diese Zahl her, das ist, äh, dass Vorratsdaten im Ausland gespeichert werden? Das ist mir jetzt auch neu.
2: Das war das mir auch Situation. neu, aber das kam von dem Richter äh, Thomas Danwitz. Das war auch derjenige, der am, am kritischsten gefragt hat. Der hat diese Zahl aus dem Ärmel geschüttelt während dem Verfahren. Aha. Quelle habe ich da auch noch keine gesehen.
0: Das wäre ja mal ganz interessant, da die Quelle rauszubekommen, weil äh, das, <lacht> das ist natürlich das das schlägt ja dem Fass äh, den Boden aus, also sozusagen ja, hier lokale Sicherheit und so weiter, klar, aber wenn wir jetzt sozusagen unsere Überwachung auch noch outsourcen und damit quasi auch noch allen anderen zur Verfügung stellen, also <lacht> das ist ja ungefähr so, als ob die NSA jetzt irgendwie den Cloud-Speicher der Telekom benutzt.
2: <lacht> Oder umgekehrt. Oder umgekehrt, <lacht> ja. umgekehrt, ja. Umgekehrt ist es wahrscheinlich dann eben so. <lacht> ist billiger. <lacht> um, also was da im Hintergrund steht, ist äh, halt Safe Harbor. Ich glaube, darüber habt ihr eh auch schon mal gesprochen. Eben das ist ein Abkommen, das sagt, dass äh, die USA ein sicherer Hafen sind für die Daten europäischer Bürger, also sensible europäische Daten, die dem europäischen Datenschutzgesetz unterliegen, können ja. auch in den USA gespeichert werden, weil wir da ein bilaterales Abkommen haben, das sagt ja, USA ist sicher, Stempel drauf. Ja. Und das scheint jetzt auch irgendwie mal zumindest ins Wackeln zu kommen. Äh, die Initiative für Netzfreiheit aus Österreich hat einmal nachgebohrt für Österreich, äh, wie das denn sein kann. Und äh, das, das ist auf jeden Fall was, das man machen kann, national jetzt nachzufragen, wo liegen diese Daten eigentlich. Weil die Datensicherheit ist sozusagen eine Vector, über die wir die VDS auch nochmal angreifen können. Ähm, ja. Weil das einfach nochmal ein Vektor ist, wo, wo man sehr gut argumentieren kann und auch sehr technisch argumentieren kann, dass das, was in dem Gesetz steht, auch so nicht haltbar ist in der Praxis.
0: Ja, diese ganzen äh, Aufdeckungen von Snowden, die werden noch eine Menge Auswirkungen haben. Ich denke auch in der Debatte um äh, einerseits die neue Datenschutzverordnung, da hat es ja, glaube ich, auch schon Auswirkungen gegeben. Das müssen wir ja in irgendeiner anderen Sendung nochmal hinterfragen, inwiefern das im politischen Prozess jetzt auch spürbar ist. Aber ich habe schon gehört, dass so äh, nicht mehr so ohne weiteres ähm, alle finsteren äh, Forderungen insbesondere amerikanischer Unternehmen jetzt so unkritisch äh, übernommen werden. Ähm, aber auch bei der Fluggast, äh, Fluggastdatenaustauschgeschichte, äh, austausch äh, geschichte wie war nochmal kurz der
2: pnr äh, PNR, genau.
0: E ähm, ja, also auch da spielt das ja im Prinzip genauso äh, eine Rolle. Und wenn die USA halt quasi ihren Safe Harbor-Status äh, verlieren, sind natürlich dann eben auch alle anderen äh, Debatten, auch TAFTA etc. davon äh, betroffen. Also insofern ist das auch für die USA in gewisser Hinsicht schon so ein bisschen ein GAU. Nur, wie weit das trägt, das ist offen. Ja, genau. Ja, Thomas,
2: haben wir es dann. Ein allerletztes Thema noch. Ne? Ja. Ähm, und zwar, das kam gestern raus, äh, Netzneutralität tut sich was auf europäischer Ebene das wurde ja schon angekündigt und befürchtet, dass unsere allseits geliebte Grand Dame der EU Nelly Cruz äh, sich noch mal zu Wort meldet, bevor sie in die Rente verschwindet und ja. sie hat jetzt einen Vorschlag äh, zur Netzneutralität, also generell zur Telekommunikationsregulierung vorgelegt der eben auch äh, Netzneutralität regelt ja, eigentlich indem es das abschafft ähm, ja, was, was steht da drinnen, äh, ist auf äh, edre und netzpolitikorg nachzulesen, verlinken wir auch. Aber grob sieht man da drin eben, dass genau die größte Befürchtung und Gefahr der Netzneutralität äh, dort sogar explizit äh, gefordert wird. Nämlich, dass Provider und Diensteanbieter äh, eben ihre gemeinsamen Verträge abschließen können, um so eine Überholspur im Internet einzuführen. Also, konkret also
0: Bundling zu erlauben von Diensten.
2: Genau, Spotify-Deals, mhm. genau solche Sachen findet man dort im Artikel 20 explizit erlaubt. Und mhm. damit würden sogar so Gesetze zum Schutz der Netzneutralität wie in den Niederlanden oder in Slowenien illegal werden. Die müssten dann ah, abgeschafft
0: weil werden. Weil die das explizit verbieten.
2: Ja, die sagen halt alles sind gleich im Internet. Und diese Gleichheit wird wieder abgeschafft, indem ich sage, ja, aber ISBs und, und Diensteanbieter können gemeinsam Produkte auf den Markt bringen und da kann Geld fließen und dann werden deren Inhalte anders behandelt. Genau, das ist der Kern dieser Sache.
0: Ja, dann sind sie gleicher. Das ist aber jetzt erstmal nur ein Vorschlag von Nelly Größ, ein Vorschlag zu einer EU-Richtlinie
2: oder wie? Genau, also das Ganze ist geleakt, ist nicht offiziell, aber purzelte eben gestern bei einigen Leuten in die Inbox und der Zeitplan ist der, dass das jetzt bis zum Ende, Ende des Sommers wahrscheinlich in der finalen Version vorliegt und dann müsste man das noch äh, bis zu Ostern durchs Parlament bringen und absignen lassen, äh, weil die europäische Legislaturperiode ja dann endet, aber da gibt es auf jeden Fall nochmal eine riesige Gefahr, dass die, die ganze Netzneutralitätsdebatte sozusagen mit einem Schlag, äh, mit einem riesigen Fail beantwortet wird, wenn die EU da durchkommt. Äh, und deswegen gilt es das auf jeden Fall zu verhindern. Ich meine, schauen wir mal, was Ende Sommer da ist an, an äh, Vorschlag. Aber das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Sind
0: da noch andere äh, beunruhigende äh, Sachen in diesem Vorschlag, jetzt
2: äh, jenseits des Bundlings? Ja, es gibt noch so gleich im nächsten Artikel 21 äh, sogar was ganz Gutes, aber das, das, das könnte für dich interessant sein. Das sagt nämlich, dass äh, wenn Provider Internetprodukte auf den Markt bringen, dann dürfen die nicht nur oder dann müssen die nicht nur diese ähm, Maximalbandbreite angeben, die ich damit erzielen kann, sondern eben auch so ein Minimum, Maximum Average und Peak Angaben. Das heißt, wenn ja. man zumindest für Bandbreiten äh, realitätsnahere Angaben bekommt vom Provider und nicht mehr dieses äh, bis zu bis wünsch zu. dir was. Mhm. Ja. ja,
0: das äh, wäre in der Tat, äh, wobei die Frage ist natürlich, wie können solche Zahlen äh, gewonnen werden und im Prinzip müsste man ja hier eigentlich eine, eine Überwachung von, also so stichprobenartige Überwachung von einem unabhängigen Institut haben.
2: Ja, die, die wollen halt wieder, dass das die Regulierungsbehörden machen. Das ist natürlich immer ein bisschen zweifelhaft, wie genau die das nehmen, weil die sind ja oft sehr nah dran an der Industrie. Aber ähm, es gibt auch was ganz Lustiges, wo man scheinbar auf, äh, auf uns gehört hat. Also wir haben das zumindest letztes Jahr schon gefordert, dass man dass Provider auch äh, diese Daten in der Form von Open Data öffentlich machen müssen. Das heißt, dass ich irgendwie recht gut sehen kann, was zumindest die groben Bedingungen der Internetverträge sind und das in maschinenlesbarer Form und eben realitätsnahe Echtzeitdaten aus dem Netz. Das ist noch vage formuliert und man weiß nicht, ob das hält, aber das, das könnte sozusagen einen Schritt näher in Richtung äh, Wettermonitor fürs Internet gehen, dass ich wirklich sehe, ja. wie ist die Netzsituation denn jetzt gerade in diesem Segment. Genau, lohnt es sich jetzt einen Live-Podcast aufzunehmen oder
0: <lacht> haben wir da äh, störende Datenwolken, die <lacht> aus den USA hereinregnen und uns alles verstopfen?
2: Ja, endlich ein Grund, sich mehr über das Wetter zu unterhalten. Mm, das <lacht>
0: genau, das Datenwetter, genau. Wenn man dazu noch die Stiftung Datentest äh, gründen, die dann sozusagen die Bandbreiten äh, versprechen, dann auch äh, real überprüft, dann. Ja. Könnte ja was das draus. Also, es ist sozusagen nicht, nicht alles schlecht jetzt in dieser Regelung, aber es sind auf jeden Fall ein paar äh, fragwürdige äh, Sachen drin. Ist dann dieser ganze Copyright-Klimbim äh, da in irgendeiner Form auch schon erwähnt oder ist das
2: erstmal außen vor? Ja, da gibt es eine ganz äh, kleine Erwähnung, dass ähm, Provider zumindest mal so Infringement-Infos ihren Kunden zuspielen müssen. Das heißt, die Provider müssen. Zu ihren Kunden eben, die, das ist sehr unklar formuliert, aber ich, ich lese es so, dass die Provider halt du, du, du spielen müssen. Böser Kunde äh, macht ja kein File-Sharing. Also, dass so die klassischen Rechtsverletzungen im Internet, die es so gibt in einem Land, äh, mhm. per Informationspflicht vom Provider an seine Kunden weitergeleitet werden müssen. Wie genau, das wird man wahrscheinlich dann erst im, im, im letzten Entwurf und in den Umsetzungen der Richtlinie sehen. Aber das ist auf jeden Fall so ein, ein kleiner Schritt in Richtung Providerhaftung. Wenn die Provider ihre Kunden informieren müssen, dann ist es nicht mehr hin, bis sie auch dafür haftbar sind, was diese Kunden dann tun in ihrem Netz. Ja, Das ist auf jeden Fall auch ein, ein kritischer Aspekt, der da drinnen schlummert. Ja. Also
0: mal wieder eine neue Baustelle, wo man drauf achten muss, dass jetzt nicht hier wieder durch irgendeine Hintertür etwas durchgesetzt wird, was man eigentlich nicht haben möchte.
2: Ja, gut, aber ich glaube, wir haben es.
0: Ja, Thomas, dann äh, vielen Dank, dass du nochmal deinen angehenden äh, Urlaub so spontan unterbrochen hast, um hier die frische Ware abzuliefern. Ja, ich gehe jetzt, um jetzt wo auch. Ja, das ist, das ist gut. Geht immer um an den Strand. Ich äh, gehe mal hier in die Veröffentlichung. Linus äh, musste ja leider schon äh, gehen. Er hatte dringende wichtige Termine und es war leider nicht äh, möglich, hier mehr Zeit freizuräumen. Aber so oder so, eine neue Ausgabe von Logbuch Netzpolitik ist in der Dose. Und ja, dann vielen Dank nochmal und äh, tschüss, äh, bis bald bei Logbuch Netzpolitik.